0: Totuuden jäljellä podcast. Minä olen dosentti Esa ja kanssani pastori Kari. Tänään olemme ehkä kaikkein ydintotuuden jäljellä, nimittäin pohtikaamme hiukan sitä, onko Jumala olemassa. Tämä on varmaankin nyt semmonen ehkä ihan ensimmäinen kysymys, jota meidän tässä ylipäätänsä olemme aikana Täytyy pohtia, onko Jumala olemassa. Me olemme varmaankin molemmat päätyneet siihen vakaumukseen, että Jumala on olemassa, mutta kaikkihan eivät ole samaa mieltä.
1: Niin, se on totta, että, että niin kuin tänä päivänä on, on niin kuin hyvin vastakkaisia näkemyksiä ja jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin on, on iso joukko, jotka sanoo, että Jumala ei ole, ole olemassa niin kuin eivät sen kieltävät, mutta kuitenkin jos ajatellaan ihan tällaisten puhtaasti ateistien määrää maailmassa, niin sehän on, on, on niin kuin tutkitusti alle 10 prosenttia, jopa voi olla 5 prosentin luokkaa. Ja, 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 mutta tuota, sitten iso joukku maailman ihmisiä uskoo, että Jumala on olemassa jonkinlainen, vaikka näitä uskontoja toki on sitten, sitten niin kuin monia. Eurooppalaisessa
0: sosiologiassahan on ollut viime vuosikymmeninä vallalla tällainen niin sanottu maallistumishypoteesi, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että kun tiede edistyy ja ihmiskunnan Viisaus ja ymmärrys maailmasta, luonnosta lisääntyy, niin se johtaa jumalauskon vähentymiseen ja viime kädessä ehkä poistumiseen. Eli ajatuksena siinä on se, että usko Jumalaan korkeampaa voimaa, niin se on jotenkin tällainen alkukantainen vietti, joka johtuu ihmisen alikehityksestä. Ja varsinkin me täällä viisaassa Euroopassa olemme sivistyneitä. Ja mitä enemmän me sivistymme, sitä vähemmän Euroopasta löytyy uskovia ihmisiä. Mutta tämä hypoteesi käsittääkseni on tässä nyt viime vuosina ja vuosikymmenen osoittautunut vääräksi. Eli vaikka ehkä Euroopassa maallistuminen onkin, monella elämän alueella lisääntynyt, niin globaalisti ajateltuna on kyllä käynyt aivan päinvastoin. Jos ajatellaan muuta maailmaa, vaikkapa latinalaista Amerikkaa tai muuta Amerikkaa, Aasiaa, niin siellähän kyllä jumalausko päinvastoin on lisääntynyt viime vuosikymmeninä.
1: Kyllä. kyllä, mutta aloitetaanko ensimmäisestä asiasta, että miksi, miksi meidän... Ymmärryksemme mukaan löytyy, löytyy todisteita, että, että Jumala on olemassa. Ihan jos katsellaan vaan ympärillemme.
0: Niin. Jumalan olemassaolollehan on historian kuluessa esitetty monenlaisia tällaisia filosofisia argumentteja, Jumalatodistuksia. Nämä on itse asiassa hyvin vanhoja että jo antiikin Kreikassa, muun muassa Aristoteleen ynnä muiden toimesta, todistettiin Jumalan olemassaoloa. Filosofian historiasta tunnemme sellaisia vaikkapa ontologisen tai kosmologisen tai teleologisen Jumala-todistuksen, joissa kaikissa ehkä noin niin tiivistetysti se logiikka menee suurin piirtein niin, että koska me havaitsemme, että meidän ympärillämme on asioita ja ilmiöitä, materiaa, ihmisiä, maailmankaikkeus, niin sillä pitää olla joku alkusyy. Asioita, energiaa, materiaa ei synny tyhjästä eikä, eikä rakenteita synny tyhjästä, vaan sillä pitää olla joku tekijä, joku alkusyy. Ja tämähän on lienee tämmöinen kaikkein klassisin ja perinteisin logiikka jolla jumalan olemassaolo voidaan todistaa.
1: Joo. tätä yhdessä pieni hetki. Mielenkiintoista muuten on että, että niin kuin aina tuonne 1960-luvulle asti suurin piirtein niin uskottiin ja, ja varsinkin ateistit sanoivat, että materia on aina ollut olemassa. Se on siis kuuluu siihen siihen niin, niin uskomusjärjestelmään kuulu silloin. Ja miten valtava romahdus se sitten oli tälle. Ja he taas tietysti pilkkas niin kristin uskoa, jossa sanottiin, että, että Jumala loi niin kuin maailman ja kaikkeuden Ja sitten sit tulikin yhä enemmän tietoa siitä, että, että on tapahtunut niin nä- tai tutkimukset osoittivat, tai tiede osoitti, että avaruus maailman kaikkea on niin kuin laajenemassa. Ja, ja, ja se, se tarkoittaa, että siellä on ollut alkuräjähdys, joka on saanut tämän laajenemisen aikaan.
0: Kyllä. tähän romutti sen, sen jonkin aikaa vallalla olleen ajatuksen, että että aika on sillä ehkä kiertää kehää tai ympyrää, mikä on tuttu ajatus jostakin aasialaisesta ajattelusta vaikkapa. Ja yhtäkkiä sitten tosiaan, kuten sanoit, palattiinkin siihen raamatulliseen näkemykseen, että kaikella on alkunsa ja kaikella on loppunsa. Eli Jumala on luonut alussa kaiken olemassa olevan ja kerran tämä materian aika myöskin loppu. Eli tämä ajatus myöskin edellyttää sitä, että pitää olla joku alkusyy, joku tekijä, joku luoja, joka tämän kaiken saa, alk- saa alkamaan.
1: Niin, jos, jos ajatellaan sitä, että, että niin kuin, niin kuin yhtenä hetkenä onpa sitten 15 miljardia, sitten, tai miljardia vuotta sitten tai mikä aika siihen nyt, Arvioidaan, mutta kuitenkin, että on ollut ollut hetki, että jotain ennen ei ole ollut aikaa, ei ole ollut materiaa. Ja ja yhtäkkiä sitten on on tapahtunut jotain, että ihan ihan pienessä millisekunneissa tai missä se onkaan, niin, niin on valtava määrä voimaa ja ainetta syntynyt, lähtenyt, lähtenyt liikkeelle valtavalla nopeudella, niin on tarkoittaa, että, että, että joku on sen laittanut liikkeelle. On ollut joku alkusyy sen takana, jonka täytyy olla tavattoman voimakas ja olla sen aineen ja ajan ulkopuolella.
0: Ja jonka pitää kaiken lisäksi olla valtavan viisas, Nykypäivänähän, kun vaikkapa geeniteknologia ja ymmärrys siitä valtavasta informaation määrästä, mikä on jokaisessa meidänkin kehomme solussa, niin nähdäkseni nykyään on paljon helpompaa uskoa viisaaseen Jumalaan kuin koskaan aikaisemmin. Koska kun me katsomme sitä valtavaa informaation määrää jokaisessa solussa DNAssa, niin se nähdäkseni väistämättä edellyttää koodaajaa. Se, että on koodi, kun itsekin kirjoitan tietokonekoodia, niin sitä ei synny valitettavasti itsestään, mm. vaan sitä pitää ihan oikeasti jonkun koodata ja ensin miettiä, että mitäpä haluaisin sillä saada aikaan. Vastaavasti meidän me oleva informaatio edellyttää viisasta, hyvin viisasta koodaajaa, no. eli
1: Jumala. Tarvitaan niin kuin, minun mielestä aivan mielettömän paljon enemmän uskoa, uskoa siihen, että kaikki tuo tieto tulisi sattumalta. Ja, ja niin kuin sanoit, jos meissä on 40 000 äh, tämä DNA, yli 40 000 vähän yli, Yhdessä solussa ja sitten jos lasketaan koko meidän kehomme kaikki solut yhteensä, joita on miljardeja ja miljardeja, niin joku on sanonut, että meissä on enemmän tietoa, jos ne laitettaisiin kirjan lehdille näitä neljä kirjaimisia rivejä, kun maailman suurimmissa kirjastoissa on kirjoja ja niissä olevaa tekstiä, että jokaisen meihin on niin paljon sitä kirjoitettu, niin Minun mielestäni, niin kuin sanoit, niin se, se todistaa, että valtavan suuri viisaus on, on meidän olemassa oloon takana ja tämän maailmankaikkeuden myös. Ja, ja tämä
0: koodihan on kirjoitettu, nykytietämys on koko ajan tästä lisääntymässä, mutta tämä koodikirjoitus, joka sieltä soluista löytyy, niin sehän ei nykytietämyksen mukaan ole ainoastaan kirjoitettu niin kuin me kirjoitamme kirjoja vasemmalta oikealle, vaan se on kirjoitettu myöskin oikealta vasemmalle ja itse asiassa sieltä löytyy päällekkäisiä informaatioviestiä ja informaatiokoodia, joka on ikään myöskin päällekkäistä ja tiettyyn frekvenssiin sinne kirjoitettua. Eli tavallaan se kirja, mikä meidän soluista löytyy, niin sitä voidaan lukea ei vaan perinteiseen tapaan oikealta, vasemmalta oikealle, vaan myöskin takaisinpäin ja myöskin monikerroksisesti. Joten minun on ainakin mahdoton uskoa siihen, että tämä voisi jotenkin itsestään syntyä.
1: Otetaan tuohon vielä yksi sellainen, sellainen asia, vaikka kumpikaan meistä ei ole alan asiantuntijoita. Heitäkin olisi mielenkiintoista tässä vaikka haastatella, niin joitakin vuosia sitten Nobelin lääketieteen palkinnon sai muistaakseni kaksi kaveria, jotka löysivät soluista sellaisen, sellaisen niin järjestelmän, joka korjaa tätä, kun koko ajan uusia soluja syntyy ja niihin tehdään tätä, tätä dna kirjoitetaan valtavalla nopeudella ja siinä tapahtuu yllättävän paljon virheitä siinä sen koodauksessa niin tämä tämä tekijä solussa on sellainen joka joka nopeasti ottaa pois ne ne väärät kirjaimet ja ja laittaa siihen oikein tilalle jolloin se säilyy ei, ei tapahdu näitä mutaatioita tai, tai tällaisia virheitä sinne, sinne itse siihen koodaukseen. Ja näin ollen niin kun tällainen täytyy olla jo olemassa solussa, että, että voi tapahtua tällaista, tällaista niin elämä voi mennä eteenpäin. Eli voisiko
0: tämä nyt niin tiivistää siihen, että, että jos kaipaat todisteita Jumalan olemassaolosta, niin katso ympärillesi. Katso, miten paljon täällä on materiaa ja energiaa ja asioita ja ilmiöitä. Tämä edellyttää tekijää. Tai jos et vieläkään usko tai havaitse, niin katso mikroskooppi, mitä sieltä löytyy. Tai katso kaukoputkella, miten valtava on universumi, mitä valtava on nämä galaksien joukot. Se väistämättä... Kertoo siitä, että tällä on joku tekijä. Roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeesta 19 eteenpäin, siellähän kirjoitetaan näin, sen mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Tämä on minusta aika hyvin Paavalin tekemä tiivistys tästä. A, joo,
1: tuo on aivan, aivan niin valtavaa. Valtava totuus, joka siinä, siinä niin ilmaistaan, että, että se on nähtävissä. Ja jos mietitään vaikka tällaista kosmista hienosääntöä, joka, joka liittyy tähän niin elämän, elämän mahdollisuuteen universumissa, niin et, et tiedemiehet on sitä tutkinut ja onko, onko 10 tai 15 tällaista tekijää, joiden täytyy olla niin hienosti säädetty, että elämä olisi ylipäätään mahdollista. Ja, ja niin kuin elämähän tunnetusti vielä ei ole löytynyt mistään muuta kuin täältä, täältä maapallolta. Ja, ja niin kuin tämän maapallon vaikkapa sijaintiauringosta ja, ja niin kuin monet muut. YouTube, jotka liittyvät siihen, että pienikin poikkeama, niin kuin yhdessäkin näistä 15 tekijästä, niin olisi tarkoittanut, että elämä ei olisi mahdollista, mutta että nyt se on mahdollista nimenomaan täällä, täällä maapallolla.
0: Näiden luonnontieteellisten ajatusten lisäksi, niin... Jumalan olemassaolollehan on esitetty esimerkiksi tämmöinen historiallinen argumentti, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiskunnan historiassa aina oli kysymys sitten minkälaisesta kansakunnasta tai ihmisryhmästä tai aikakaudesta tahansa, niin aina ihmiskunnan keskuudessa on ollut hyvin vahva ymmärrys siitä, että on olemassa Jumala ja vieläpä yksi Jumala ikään kuin Isä, joka on meidät tehnyt. Eli aivan alusta alkaen tähän päivään asti ihmiskunnan yhteinen kokemus ja näkemys on se, että on olemassa Jumala. Ja tämän lisäksi me myöskin olemme tässä voineet historian kuluessa havaita, että Jumala ikään kuin toimii ja vaikuttaa ihmiskunnan keskellä. Esimerkiksi jos me ajatellaan vaikkapa Israelin kansan vaiheita ja historiaa, siinä me nähdäkseni voidaan aivan ilmiselvästi nähdä Jumalan vaikutus. Eikö niin? Raamatun kirjat kertovat tällaisen yhden kansan historiasta ja vaiheista ja muun muassa siitä, että se karkoitetaan omasta maastaan ja kuitenkin tänä päivänä me voimme havaita, että on olemassa tällainen kansakunta jälleen kuin Israel. Niin. Se sama kansa, josta Raamattu puhuu ja jolle on annettu tuomioita ja lupauksia ja monia profetioita.
1: Kyllä, siis nämä, nämä vanhat profeettojen kirjat kertovat siitä, että että tämä Israelin kansa joutuu pois omasta maasta. Itse asiassa he joutuivat jo, jo niin kerran sitä ennen sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, mutta että sitten roomalaisten, niin kun he kapinoivat Roomaa vastaan, niin vuonna 70 jälkeen Kristuksen ja sitten 140 jälkeen Kristuksen niin lopullisesti heidät ajettiin pois omasta maastaan. Ja he lähes 1900 vuotta, 1800 vuotta nyt ainakin, he elivät hajotettuna maailman kansojen sekaan ja menettivät oman kielensä ja ja sitten he palasivat toki asteittain, mutta 1800-luvun lopulta 1900-luvun alusta omaa maahansa ja nyt siellä on tämmöinen itsenäinen kansa kuin Israel. Eli tapahtui juuri niin kuin Raamatussa
0: oli profetoitu. Raamatussa edelleenkin voimme Raamatusta lukea näitä muinaisia profetioita, jossa kuvataan, että juuri näin tulee tapahtumaan. Ja me olemme näiden tapahtumien silminnäkijöitä.
1: Kyllä. Ja, ja yksi podcast pitää ihan niin kuin raamatun profetioiden luotettavuudesta, mutta, mutta sekin, että, että tuo, tuo kansa on palannut takaisin omaan maahansa, niin voidaan kysyä, että onko mitään muuta kansaa maailmassa, joka olisi ollut lähes 2000 vuotta poissa omasta maastaan, menettänyt kielensä ja, ja silti niin kuin säilynyt kulttuurillisesti. Ja säilyttänyt identiteettinsä on palannut takaisin omaan maahansa. Niin. niin kyllähän silloin 2000 vuotta sitten oli paljon voimakkaampia
0: kansakuntia kuin tämä pieni juutalainen kansakunta. Mutta tänä päivänä meillä ei ole amalekilaisten, foinikialaisten edomilaisten valtakuntia. Ihan Mutta totta. Israel sieltä kuitenkin löytyy tänä päivänä.
1: Kyllä. Ja, ja toki sitten, jos, jos niin ajatellaan, että näkyykö historiasta, että Jumala, Jumala on niin toiminut ja ilmassut itsensä, niin, niin ilman muuta sitten Jeesus Kristus, Jeesus Nazaretilainen, hänen, hänen tulonsa tänne maailmaan, miten sekin oli profe- profetiat siitä, siitä edeltä kerto, miten Jeesus täytti. Nämä profetiat, missä hän tulee syntymään ja miten hän tulee syntymään, miten hän tulee kuolemaan ja, ja niin edespäin. Ja, ja niin kuin tämän Jeesuksen historiallisuus, jota, jota niin kuin kukaan ei voi kieltää ja hänen vaikutuksensa koko tähän nykyiseen, nykyiseen niin kuin maailmankin. Niin on, on niin, niin valtava, että, että voidaan nähdä, että, että Jeesuksessa niin Jumala tuli ihmiseksi, Jumala ilmoitti itsensä ja, ja niin kuin voidaan nähdä, että, että siinä, siinä niin kuin me, me nähdään, että Jumala on. Ja Jumala toimii. Jumala
0: toimii. Ihmiskunnan historiassa. Sitten olemassa myöskin tämmöinen moraalinen argumentti, joka viittaa siihen, että kautta ihmiskunnan historiassa ihmisillä on moraalinen tietoisuus. Tietoisuus oikeasta ja väärästä. Ja tutkimmepa mitä kansakuntaa tahansa, oli se kuinka alkukantainen viidakkoheimo tahansa, niin ihmisten välillä on aina ollut selvä tietoisuus oikeasta ja väärästä. Ei saa tappaa toista ihmistä, ei saa tehdä aviorikosta, ei saa valehdella, ei saa toimia, toimia väärin. Eli jollakin käsittämättömällä tavalla ihmisellä on tällainen oma tunto. Ihminen tajuaa oikean ja väärän. Toki sen voi sitten paaduttaa ja, ja sitä vastaan voi kapinoida, mutta jollakin tavalla me ihmiset olemme siitä unikkeja, että meillä on tietoisuus oikeasta ja väärästä. Ja, ja tämä moraalinen argumentti tarkoittaa juuri sitä, että tämän selitys on se, että Jumala on meidät tehnyt ja laittanut meidän sisäämme ilmauksen omasta ajattelustaan, omasta moraalisesta säännöstöstään. Koska Jumala on oikeamielinen ja vanhurskas, niin mekin Jumalan kuvina, Olemme edustamassa tätä oikean ja väärän välistä kamppailua.
1: Ihan totta. Täällä ruomalaiskirjassa muuten, josta äsken, äsken luit, niin voin lukee vielä yhden, yhden pienen pätkän toisesta luvusta. Paavoli sanoi, että kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, siis... Sitä Mooseksen lakia, jossa Mooses ilmoitti Jumalan kymmenen käskyä ja ja muut muut lait. Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän oma tuntonsakin todistaa ja heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä. Elämällä ei ole omaa tuntoa. Ja Jos ajatellaan sitä, että ihminen on evoluution tuloksena vain vaan yksi eläin, niin ei pitäisi olla mitään syytä tai perusteluja sille, etteikö ihminen voi tehdä Tehän myöskin niin kuin toiselle ihmiselle mitä vaan. Ja, ja että se olisi, se olisi ihan oikein, koska jos aina vahvin voittaa, vahvimman oikeus ja, ja, ja näin, niin. Mutta kuitenkin, kuitenkin niin kuin kaikilla ihmisillä on tämä, tämä omatunto. Toki se voi. Niin kuin se ei ole täydellinen ja se voi paatuakin ihan, ihan että et me voidaan nähdä äärimmilleen niin kuin aivan sairasta julmuutta ja niin kuin jopa niin nautintoon tehdä pahaa tai, tai tappaa tai kiduttaa. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö silläkin ihmisellä ole ollut kerran niin kuin oma tunto jollakin tavalla toiminnassa.
0: Olen usein miettinyt sitä, miksi joillekin ihmisille on niin vaikea uskoa Jumalan olemassaoloon ja että miksi ylipäätänsä ateisteja on. Voisiko se johtua siitä, että, että halutaan välttää ajatusta korkeimmasta tuomarista ja tällaisesta oikean ja väärän välisestä todellisuudesta ja vaatimuksesta? Haluamme välttää ajatusta siitä, että on olemassa tuomari, joka kerran tulee tuomitsemaan meidät ja punnitsemaan meidän oikeat tai väärät tekomme. Halutaanko sinne välttää ikään kuin vastuuta?
1: No ihan varmaan tuo on on yksi selitys, että, että, että kun oma tuntuu kuitenkin jollakin tavalla soimaan, tämä ajatus Jumalasta pelottaa koska ei, ei haluta muuttaa sitä suuntaa, niin sitten niin kuin Jumalan kieltäminen tavallaan on se tapa, josta, jolla pääsee tästä syyttävästä omasta tunnosta. Ikään kuin vapautuu vastuusta. Kyllä, mutta, mutta mielenkiintoista on luvi myös yhdestä tutkimuksesta, joka oli, oli Amerikassa tehty, jossa oli noin, Oliko lähes tuhat tällaista yliopistoopettajaa oliko siinä tiedemiehiä, ja, jotka oli, oli tunnetusti ateistia ja selvitettiin, että minkä tähden he päätyivät ateismiin. Ja, ja siinä niin kun, yllättävä vastaus oli se, että... että, että niin kun, Johtopäätökset ei tullut tästä tiedollisesta, että, että heillä on faktat, jotka sitä niin kuin todistaa puhuu sen puolesta, vaan, vaan oli kaksi tekijää, jotka eri, erityisesti vaikutti. Toinen oli elämän niin kuin tragediat ja pettymykset siis henkilökohtaisesti koittuna. Ja toinen oli sitten niin kuin huonot kokemukset kristityistä, jotka tietysti edustivat jollakin tavalla Jumalaa ja valitettavasti oli, oli huonoja kokemuksia. Ja nämä sai sitten niin siihen, tulemaan siihen johtopäätökseen, että Jumalaa ei ole. Mutta varmaan, varmaan niin itse ajattelen ja uskon näin, että, että luonnostaan lapsen on helppo niin kuin uskoa Jumalan olemassaoloon. uskoa luoja Jumalaan ja, ja niin kuin me, me uskotaan, että Kristin uskon Jumala on tämä luoja Jumala, joka on kaiken takana, joka lähetti myös poikansa tänne ja haluu yhteyttä meidän ihmisten kanssa, joka meitä rakastaa ja on valmistanut tämän pelastuksen, niin mutta sitten, että, 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 että lapselle tapahtuu jotain, näitä samoja juttuja, tulee elämässä niin pettymyksiä, vaikeita kokemuksia, ympäristö maalaa sellaisen kuvan, varsinkin tänä päivänä verrataan vaikka Suomeen 50 vuotta sitten, niin että et Jumalaa ei ole ja että on tyhmää uskoa Jumalaan ja tavallaan si, silloin tämä, Tämä Jumala usko niin se peittyy sinne ja, ja katoaa sinne, mutta se on mahdollista, että se uudelleen myös niin kuin löytyy ja, ja löytyy tämä, tämä, oikeasti tämä yhteys Jumalaan, jo, josta Raamattu käyttää sanaa niin u, uudesti syntyminen, tämä uusi elämä, joka tapahtuu evankeliumin kautta, kun Jumala kutsuu evankeliumissa jokaista ihmistä luokseen.
0: Yksi tämmöinen aika kiistämätön argumentti Jumalan olemassaololla on juuri se, että hyvin moni ihminen on elämässään henkilökohtaisesti kokenut yhteyden Jumalaan. Eli on syntynyt henkilökohtainen suhde Jumalaan, niin kuin, niin kuin meilläkin. Molemmilla esimerkiksi. Ihan samanlailla niin kuin minulla on sinunkari henkilökohtainen suhde ja me koemme yhteyttä ja keskustelemme ja on selvää, että sinä olet olemassa. Niin yhtä lailla me voimme kokea yhteyttä Jumalaan. Monen, hyvin monen ihmisen elämä on muuttunut ja vieläpä parempaan suuntaan, kun hän on löytänyt tämän yhteyden Jumalaan. Eli tavallaan tämmöinen ihan käytännöllinenkin kokemus on osoittanut sen, että usko Jumalaan on todellisuutta henkilökohtaisesti yksilötasolla koettavissa. Ei itse asiassa vielä historian osoittaa, että se muuttaa ihmistä parempaan suuntaan.
1: Näin on ja, ja, ja tämänkin todistuksen tai todisteen merkitys sitä ei saisi vähätellä tai tehdä sitä, että sillä ei ole mitään arvoa. Ei, että, että helposti heitetään joku tämä
0: ajatus, että joo, mutta uskonnot ovat aiheuttaneet paljon pahaa maailmassa ja risti ynnä muuta, ynnä muuta, mutta eiköhän se ateismi ole synnyttänyt kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia syyttömiä uhreja.
1: Kyllä, jos ajatellaan sitä isoa kuvaa, niin, niin näin, näin on. Toki se täytyy sanoa, että myös uskonnon nimissä, myös kristin uskon nimissä on, on tehty pahaa, mutta, mutta kyse ei ole ollut niin kuin ihmisistä, yksilöistä, jotka vilpittömästi ja aidosti seuraa Jeesusta ja hänen opetuksiaan ja pitää niistä kiinni vaan, vaan niin vallan jolla joilla oma vallan halu, jolla ei niin todennista yhteyttä Jumalaa ei ole ollutkaan.
0: Yksi tämmöinen argumentti Jumalan olemassaolon puolesta on myöskin se, että meillä ihmisillä on tietoisuus. Ja tämä on, on edelleenkin mysteeri. Siis se on sellainen ilmiö meissä jokaisessa, että sitä on mahdoton selittää mitenkään kemiallisesti tai tai biologisesti tai jotenkin evoluution seurauksena. Eli jokainen meistä tietää. Minä tiedän, että minä olen olemassa ja minä olen oma uniikki yksilöni. Olen siis eri yksikö kuin sinä. Katselen tätä todellisuutta omasta perspektiivistäni ja omien aivojeni kautta Olen tietoinen omasta uniikista olemassaolostani. Ja tämä on myöskin, monesti nähdään sellaisena ilmiönä, joka edellyttää sitä, että on Jumala, joka on luonut meidät omaksi kuvakseen, tietoiseksi omasta itsestämme. Tätä on mitenkään luonnontieteellisesti mahdoton selittää.
1: Jos ajatellaan sitä, että että kun Jumala ilmoitti itsensä tälle kansalle, jonka hän oli luonut, eli siis Israelin kansan tai synnyttänyt Abrahamin jälkeläisistä, niin hän ilmoitti itsensä nimellä minä olen. Ja ja nyt se, että jokainen meistä sanoo tätä itselleen tai ymmärtää, että minä olen, niin, niin... on tämä tietoisuus, niin kuin sanoit, niin se on, se on kuva kuvaa meistä hänen luominaan. Hieno kuva. Ja, ja tosiaan elämillä ei ole tietoisuutta itsestään. Eikä, eikä heillä myöskään ole, jos ajatellaan muita tällaisia, tällaisia tunteita, kuten rakkaus tai, tai kauneuden ymmärtäminen. Heillä on vaistoja, jotka liittyvät siihen, siihen saalistamiseen, niin kuin omien jälkeläistensä huolen pitämiseen, siis ruokkimiseen ja niin edespäin. Mutta vain ihmisillä on, on kyky rakastaa. Vain ihminen, niin kuin meillä, meillä on kyky nauttia taiteesta tai musiikista, tällaisesta kauneudesta, jolla ei ole. Niin kuin selviämisen kanssa niin kuin mitään tekemistä vaan, vaan me, ja, ja kyky luoda. ihmisen on kyky luoda. Kyllä,
0: me ollaan tässä yritetty koota jotenkin erilaisia näkemyksiä ja todisteta Jumalan olemassaolon puolesta. Itselleni tämä usko Jumalaan on aina ollut jotenkin Aika itsestään selvää ja se on ollut aina mun elämässäni aina aika selvästi läsnä. Ehkä sen takia itselleni aika läheinen filosofi on nykyään hyvin tunnettu hyrysvaltalainen Alvin Plantinga, joka on tunnettu hänen siitä teesistään, että tällaisia jumalatodistuksia itse asiassa ei tarvitse. Että tämä usko Jumalaan, se voidaan katsoa, että se on sellainen mielekäs ja rationaalinen perususkomus, jota ei tarvitse johtaa mistään muista uskomuksista, vaan se on tavallaan sellainen alkupremissi. Se on se, jonka me voimme ottaa annettuna, loogisena, järkevänä, fiksuna, kaiken lähtökohtana. Jumala on. Ja sen, sen jälkeen me lähdemme sitten omaa ajatteluamme rakentamaan. Mä itse katsoin, että tämän plantingan ajatus on aika, aika järkeen käyvä. Eli, eli toki me voimme näitä argumentteja esittää Jumalan olemassaolon puolesta ja niitä löytyy valtavasti ja niitä voidaan kritisoida ja onkin kritisoitu. Mutta Plantingan ajatus on se, että itse se on ehkä turhaa akateemista harrastelua, koska tämä Jumalan olemassaolo on itsestäänselvyys.
1: Joo, ihan ihan totta. Mutta mutta toki niin kuin kuin Paavalkin sanoi, että, että Jumala on osoittanut itsensä kun me katsotaan ympärillemme, että hän, hän niin kuin on, koko luomakunta hänestä todistaa. Ja nyt tietysti jokainen kuulija voi itse miettiä tai arvioida, että onko järkevämpää kaikkien näiden todisteiden niin kohdalla, joko uskoa, että Jumala on ja hän on tämän takana, tai sitten, että Jumalaa ei ole ja tämä kaikki on vaan jotenkin sattumaa ja Itsestä on ilman muuta selvempää, että Jumala on. Ja ja yhdyn kyllä tuohon premissiin, tuohon tuohon plantenkan ajatukseen, että joo, Jumala on. Otan tähän yhden raamatun paikan vielä vielä hebrealaiskirjeestä, jossa sen kirjoittaa sanoa, että ilman uskoa mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka... Tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja tässä on, eikö tässä ole Esa kutsu, niin kuin, että Jumala on, hän on hyvä, hän haluaa niin kuin, kohdata, hän haluaa armahtaa, hän haluaa niin kuin, osoittaa, että hän, hän on tämä, tämä hyvä hyvä. Rakastava, armahtava Jumala niille, jotka häntä etsivät. Että tässä on tämä ihmisen oma niin kuin sydämen vastaus siihen, että haluaako hän etsiä sydämestään ja etsiä totuutta Jumalasta. Ja jos hän niin tekee, niin, niin Jumala antaa löytää itsensä. Ja Jumalahan lähestyy meitä tämän evankeliumin kautta. Hän sanoo, että hän on tehnyt tällaisen valtavan teon. Hän on valmistanut anteeksi antamuksen meille, meidän rikkomuksistamme, meidän kapinastamme häntä kohtaan, meidän pahoista teoista, sanoista, asenteista, ajatuksesta. Kun hän, hän niin antoi poikansa Jeesuksen niin kokea rangaistuksen ja tuomion niiden edestä ja, ja nyt... Jos me vaan uskotaan hänen poikaansa ja, ja, ja niin lähdetään seuraamaan häntä, niin, niin hän armahtaa jokaisen, joka, joka Jeesuksen ottaa vastaan. Hyvä. Nyt konkretian
0: tasolla me ollaan puhuttu tässä filosofioista ja, ja kosmologisista ja geneettisistä ja näköisistä huikaisevista asioista. Jos nyt joku sinä hyvä kuulija, olet uskomassa jumalaan ehkä vakuuttumassa tästä jumalan todellisuudesta miten voi tämän evankelimin raamatun kuvaaman jumalan löytää ja kohdata sanokkari ohjeesi etsivälle ihmiselle joka juuri nyt haluaa löytää tämän
1: armahtavan Jumalan. Ihan yksinkertaisesti vaan rukoilemalla vaikka näin. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä olet minua niin rakastanut, että lähetit oman poikasi. Kiitos Jeesus, että kuolit minun syntieni edestä. Jeesus tahdon Ottaa sinut vastaan. Puhdista minut synnistäni ja ja Herra, tee minut uudeksi. Tahdon elää elämäni sinun kanssa. Kiitos, että kuulit tämän rukouksen ja lupauksesi mukaan. Nyt saan olla omasi. Amen. Ja sanohan raamattu näin, että usko Herraa Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut. Ja tässä uskossa saat olla nyt turvassa ja mennä elämääsi eteenpäin Jeesuksen kanssa.